0: Đi làm bạc thai vài nơi Thu gom tạm đủ kinh nghiệm Tôi quyết định đã đến lúc quay về làm việc Cho công ty tư vấn xây dựng của gia đình Công ty là phòng thiết kế nội thất Do tôi điều hành Văn phòng thành viên đặt bên ngoài tòa nhà công ty Bởi tôi muốn tạo một không gian riêng Nơi có thể tự do thể nghiệm các ý tưởng mới mẻ Mất nhiều ngày tìm kiếm Cuối cùng tôi chọn một căn nhà nhỏ khu trung tâm Ngôi nhà gạch hình ống không mấy nổi bật Hai tầng tuổi thọ dễ chừng hơn năm mươi năm tuy nhiên mái ngói nâu nhạt, cái khung cửa sổ nẹp gỗ đơn giản và ánh sáng tự nhiên bên trong hợp thành một sức lôi cuốn mê hoặc chủ ngôi nhà một người đàn ông lớn tuổi có đôi mắt sâu màu xám tro dễ dàng cùng tôi thỏa thuận các điều khoản cho thuê nhà trong hai năm thế mà sau khi tôi cho biết một số ý định chỉnh sửa nội thất cho phù hợp không gian văn phòng ông thình lình thay đổi ý định thôi Việc chiếc cầu thang gỗ giữa nhà bị tháo dỡ ra là tôi không thích rồi. Tôi... tôi sẽ trả thêm tiền cho ông, nếu như mức giá ông đưa ra là hợp lý. Tôi đề nghị thẳng thắn Kinh nghiệm dạy tôi biết, câu nói đơn giản này hiệu nghiệm hơn mọi lời giải thích keo này. Tiền thì có dính liếu dở đây. Đôi mắt xám của người lai ô già bỗng sầm lại, hệt như biển trước cơn bão. Ừ, thôi, được rồi, tôi không muốn cho thuê nhà nữa, thế thôi. Sự từ chối với một nguyên cớ kỳ quái đột nhiên khiến tôi quyết định thuê cho bằng được, tôi nhượng bộ, đầu tháng sau, tôi sẽ đến ký hợp đồng nhận nhà, người chủ tiễn tôi ra tận cửa, chợt nói khẽ. Tôi biết, cậu sẽ thành công với văn phòng của mình, đổi lại, cậu cũng phải mất một vài thứ gì đáng giá chứ. Tất nhiên rồi, thưa ông, tôi bật cười tràn đầy tự tin. Tôi luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ mình có. Miễn sao công việc được tiến triển tốt thôi. Người ta luôn buồn màng khi có thể nhận ra giá trị của một vài thứ đã mất đấy. Câu nhận xét thờ ơ, thay cho lời chào tạm biệt. Ngồi vào băng ghế sau của chiếc xế hợp tôi mơ màng nghĩ. Một khi văn phòng thành công, tôi sẽ mua xe hơi, tự lái. Tiếp sau, tôi sẽ mua hẳn ngôi nhà thuê này, nhổ phức cây cầu thang ợp ẹp. Chủ dự định cho tương lai nghe sao tốt lành đầy phấn khích kẹt xe khiến tôi đến văn phòng muộn nhân viên trực đưa cho tôi tập thư từ mới nhận cho biết dạ có một cô gái đợi anh từ sáng sớm đến giờ tôi hơi ngạc nhiên tôi có biết cô ta không tôi tôi đáng là không nhưng vẻ mặt khăn khăn của cô ta trong mới khiếp làm sao tôi đẩy cánh cửa gỗ khép hờ bước nhẹ vào bên trong văn phòng tôi đưa mắt nhìn về bộ ghế tiếp khách gỗ thông sơn trắng theo phong cách Bắc Âu những tấm nệm mỏng xám nhạt, xếp ngay ngắn, chưa ai ngồi vào. Có thể nhân viên trực nhầm lẫn chăng? Tôi nghĩ. Đúng lúc ấy, chợt tôi nhận ra, khuất sau cầu thang, thấp thoáng mái tóc màu hạt dẻ. Một cô gái khoảng 17-18 tuổi gì đó, phản phất nét trẻ con trong chiếc áo caro điểm những bông hoa. Bản vẽ nghiên cứu chiếc ghế văn phòng khiến cô ta chăm chú đến nỗi không nhận ra có người phía sau. Đột nhiên, cô ta thò ngón tay dí mạnh vào đốm đỏ ngộ nghĩnh tạo hình trên chiếc ghế, ngoẹo đầu cười khúc khích. Thật không thể tin được, tôi hắn giọng lên tiếng: "Này cô nhóc, Mẫu thử nghiệm ghế của chúng tôi làm cô vui thích đến vậy sao?" Áo caro điểm hoa cúc xanh giật bắn lên, đầu ngón tay cào một vết xước trên mặt giấy xốp. Quay phát lại, cô nhóc thì thào: "Anh là ai?" Người đặt câu hỏi ấy phải là tôi mới đúng đó. Tôi làm việc ở đây, cô nhóc cần gì? Sáng đọc thông tin tuyển dụng nhân viên, làm việc bán thời gian trên trang quảng cáo, em chạy đến đây nộp đơn. Cô nhóc hối hả mở chiếc ba lô to tướng đeo sau lưng. Trong khi lục tìm mẫu giấy cần thiết, cô nàng làm rơi tung các mảnh bìa cứng tô màu. Nữ sinh viên năm nhất, dân mỹ thuật công nghiệp, đang trong giai đoạn chuộng màu xanh, sử dụng tông màu lạnh áp đảo trong mọi bài tập trang trí như cách thức khẳng định cá tính, tóm lại là thiếu kinh nghiệm. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi có thể đọc văn vách như một poster chữ to. Thôi đừng mất công, cô không được chào đón đâu. Tôi nói nhanh, mất thời gian cho cuộc tiếp xúc vô ích để làm gì. Còn núi công việc tồn động đang chờ tôi giải quyết. Em đến đây sớm nhất, chắc chắn luôn đó. Mái tóc bỗng xù lên như bộ lông nhím đôi mắt mở to đầy ngờ vực. Cô nàng tột nhiên đặt câu hỏi thẳng thừng. Nhưng này... Anh nghĩ anh là ai mà có quyền từ chối khi chưa phỏng vấn em tí nào thế? Lại còn thế nữa cơ đấy. Tôi ngạc nhiên. Vài khách hàng cũng từng nhầm lẫn. Một trò chơi thú vị có thể bắt đầu từ sự hiểu lầm. Tôi mỉm cười. Ờ, thì tôi chỉ là design thôi. Nhưng sếp giao cho tôi việc chọn người phụ. Công việc không quá khó khăn, tuy nhiên đòi hỏi chút ít kinh nghiệm và khả năng sáng tạo. Em, em tin mình có thể. Cô nhỏ bỗng nhìn thẳng vào mặt tôi nghiêm trang. Thử việc đơn giản, tôi yêu cầu vẽ lại mẫu thiết kế trên chiếc ghế bị xước. Cô gái nhỏ mau chóng ngồi vào bàn khách, rút màu nước, bút lông, bắt tay vào việc. Khi tôi sực nhớ ứng kỹ viên kỳ quặc chạy xuống tầng dưới, thì bản vẽ đã khô, không hoàn toàn như cũ. Đường gấp chân ghế thay đổi khiến hình dạng của nó trở nên thật đặc biệt, giảng lược hợp lý và đầy công năng. Đó là thứ mà nằm mơ tôi cũng không ngờ đến. Em biết là mình sai rồi Nhưng vẫn muốn thay đổi một chút Áo caro giải thích Hối lỗi ừ, Không tệ Ok tôi sẽ đề xuất chọn em Tôi nhíu mắt Chiều mai em đến nhận việc Hãy đúng giờ Bây giờ chúng ta giải tán ha Anh không hỏi tên em sao Không nhận hồ sơ trình lại cho sếp sao Bỗng dưng tất cả vẻ cứng cỏi Và sự tự tin tan biến Chỉ còn lại là cô gái nửa người lớn Nửa trẻ con ngơ ngác Tôi lắc đầu bỏ lên ghét Trước khi phải nhận vài lời biết ơn Ánh mắt triều mến hay điều gì đó khó chịu tương tự Ở một khía cạnh nào đó Sự chú ý của các cô gái khiến tôi bực bội Những mối quan hệ ngắn ngủi Dần biến cảm xúc của ta thành một chất gì đó mềm mại Nhưng dễ dàng đông cứng Nếu như ta đem ra sử dụng Tháng thứ tư Nhã văn làm việc ở văn phòng Vài lần trong tuần Cô lại gây rắc rối Khiến tôi như phát điên lên Ba ngày trước, cô đến muộn vài phút khi công việc bạc thai bắt đầu lúc ba giờ rưỡi. Lao như tên bắn, đột nhiên cô nhóc khịu ngã lưng chừng cầu thang gỗ, hét lên như một cánh rừng đầy khỉ trong ánh mắt kinh hoàng của khách đến ký hợp đồng. Hết sức khó khăn, tôi giúp cô rút chân ra khỏi khe gỗ mục. Cô nhỏ lúi húi tìm gì đó, gót giày tôi gây nên tiếng vỡ khẽ. Anh, anh vừa dẫm lên công thắc len của em đó. Cô nhóc tuyệt vọng nhìn tôi bằng một mắt màu đen sẫm. Một mắt xanh lơ Đó là hình ảnh kỳ quặc khiến tôi vừa tức giận Vừa muốn phá lên cười Thế nhưng cái đầu đầy ấp những ý tưởng kỳ dị của cô Không dưới 5 lần 7 lượt Giúp tôi giành được những hợp đồng thuộc loại khó khăn nhất Mới tuần trước Làm phát thảo nội thất văn phòng đại diện Một hãng bao bì của Đức Tôi đau đầu vì chưa tìm ra điểm nhấn đắt giá Với thói xấu tò mò Và thói liến lấu ngay cả khi chưa được hỏi tới Nhã văn dừng khựng khi chạy sượt qua cái máy tính chỉ ngón tay lên góc màn hình em em thích đặt ở đây một khối hình lớn áp đảo và nếu hơi lộn xộn thì càng hay đó anh tại sao tôi chú ý lắng nghe ừ, mọi thứ anh đặt vào không gian đều đúng và đẹp khủng khiếp nhưng em thấy đâu có gì hấp dẫn trước một con người hay một căn phòng đầy ấp những điều hoàn hảo đúng không cô nhỏ khịt mũi chẳng buồn đếm xỉa đến cảm giác của kẻ đối diện những vỏ thùng cà tông sặc sở Sản phẩm của công ty bao bì đức Được xếp cao thành tháp như một trò chơi phóng túng Khiến bản thiết kế trở nên đặc biệt ấn tượng Hợp đồng thành công Để mừng món tiền lớn Tôi mời Nhã Văn đi ăn tối Xếp thưởng cho chúng ta đó Tôi nói dối không chớp mắt Cô vẫn tin là có một ông xếp già nuôi nào đó Nhưng chỉ đến văn phòng vào buổi sáng Hồi lâu vặn vẹo các ngón tay Cô nhỏ đề nghị rụt rè Em, em muốn dùng tiền vào việc khác được không? Việc gì em? Tôi ngạc nhiên. Em... em muốn mua lại công tắc len mới. Tôi quay đi cười một mình rất lâu. Hết giờ làm việc, tôi đưa cô nhóc đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Nhã văn kính đáo le lưỡi, ra dấu chết khiếp trước cái giá tiền ghi trong thực đơn. Thật ngốc nghếch, bất lịch sự và buồn cười. Sau đó tôi đưa cô đến tiệm mắt kính trong trung tâm. Giữa gian sảnh rộng lớn, lắp kính sáng rực... Nhã văn bỗng trầm tĩnh và nghiêm trang. Cô chọn lại kính sát trồng hai độ cận thị, màu xanh nhạt. Đó là cú đập bất ngờ vào lòng ngực, khi bất giác soi vào hai khoảng xanh mênh mông trên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi vội đến quầy thanh toán rồi bước ra ngoài. Tốt nhất là không nên rơi vào trạng thái khác thường. Cô nhỏ hối hả bước ra xe cười rạng rỡ. Ôi, thế mà em cứ ngỡ là anh nổi giận bỏ đi luôn, bị phải trả quá nhiều tiền vào buổi tối hôm nay đó chứ. Tiền thì có dính líu gì ở đây. Tôi lẩm bẩm câu nói ăn sâu vào trí nhớ. Chiếc mô tô trắng lứt êm trên mặt đường. Tôi chạy ra ngoài ô, một lần tự cho phép mình tạm ngừng công việc, làm điều gì đó tách khỏi nhịp sống đều đặn thường ngày. Cô nhỏ ngồi sau im lặng, nghĩ ngợi điều gì đó nên chẳng nói năng gì cái áo chermi caro điểm hoa cúc xanh phát ngoài bay phần phật trước gió một cảm giác là lẫm xăm chiếm tôi không hẳn là nỗi buồn đó là lúc lòng ngực ta xe lại trước một điều gì đó tinh khiết nhưng chưa biết rõ trước vẻ đẹp giản dị của bóng đêm xanh thẳm khuất sâu màn sương mỏng trước âm thanh của gió rít qua tai và tiếng rì rào bất tận của vô số lá cây trên bãi đất hai bên đường trong bóng tối là lùng ấy tôi bỗng biến thành một người khác Một buổi sáng đến văn phòng sớm, tôi nhận bản phát từ hãng Sơn trang trí nội thất nổi tiếng. Nếu kết hợp với họ, có thể văn phòng sẽ kiếm được hợp đồng dài hơi và các khoản tiền lớn. Tôi nhậm tính, thoáng hồi hợp. Đầu giờ chiều, đại diện hãng Sơn đến văn phòng. Một cô gái trạc tuổi tôi, bộ váy xám nhạc với khăn hoàng cổ mùa thu, in hình kỹ hà khiến bóp dáng cô gây ấn tượng thanh nhã đặc biệt. Phong thái chuyên nghiệp của Hân thật sự thu hút Những điều khoản đầy khả thi Sau khi trao đổi số điện thoại Hân nheo mắt Chúng ta có thể trì hoãn tạm biệt Bằng một chút cà phê Bên kia ngã tư có một quán pháp mới mở lại được chứ Tôi gật đầu Sự hài lòng như vệt gió êm dịu Đúng lúc tôi và cô khách chậm rãi bước ra Một chiếc vết xa nhỏ Màu xanh lơ nhảy phẫu lên vỉa hè Phóng qua cổng Xích đâm sầm vào cả hai Hân đứng nếp sát vào tường gạch Nhã văn tắt máy xe, hướng về tôi nụ cười trong trẻo vô tư lự, kêu to. Anh thấy em điều khiển xe có siêu đẳng chưa? Sau phút hoàng hồn, nhân viên trực mới chạy ra, kéo mạnh tay cô nhỏ gắt. Bất cẩn quá đi, chỉ cần lao một tí nữa thôi là cô gây thương tích cho sếp rồi đấy. Ai là sếp ở đây? Cô nhỏ ngạc nhiên, khi anh nhân viên trực chỉ về phía tôi, nụ cười trượt khỏi gương mặt rạng rỡ. Thay vào là bệt sáng thẳng thốt. Tôi yêu cầu cô nhỏ làm hết phần màu cho các bản vẽ mở sẵn trên máy. Giọng tôi bình thường, không vết xước. Chỉ là một chuyện hiểu lầm đã chấm dứt. Cuối tuần, tôi và Hân lại hẹn gặp ở quán cà phê. Quán trầm tĩnh nhìn ra con phố lắm tắm đớm nắng thu rơi qua các vườn cây. Một bóng áo caro vẽ hoa cúc xanh để cửa kính bước vào. Nhã băng bối rối nhìn vội bàn chúng tôi, rồi ngồi xuống một bàn trong góc. Uống một cốc nước chanh... Và cắm cúi vào tờ báo ảnh Hân mỉm cười Nhìn phố qua cửa sổ kính Tôi đứng dậy đi về phía cô nhỏ khẽ nói Anh... anh không thích bị theo dõi thôi nhé Môi nhã văn trắng bệt Em... em chỉ tình cờ đến đây thôi Em nói dối Tôi nhúng vai Anh mới là người nói dối Mái tóc hạt dẻ rung lên Nhưng thôi em biết cách biến mất tại đây ngay bây giờ mà Cái xe nhỏ hơi lão đảo chạy xuống đường Lái xe một tay, một tay dụi mắt thật nhanh. Lúc ấy tôi không biết đó là hình ảnh cuối lưu giữ về cô nhân viên lạ lùng. Mối quan hệ của tôi và Hân không kéo dài. Khi hợp đồng chấm dứt, chúng tôi chia tay nhau. Nhẹ nhàng, chẳng có gì ồn ào. Tôi đã mua được chiếc xe hơi, tự lái đi. Sang năm có thể tôi mua ngôi nhà của văn phòng. Mọi việc đúng như kế hoạch. Nhưng có một điều gì đó khiến cuộc sống của tôi nhạt màu. Một hôm... Người chủ nhà đến văn phòng thăm tôi Ông nhận xét vẻ ngoài của tôi dài dặn hơn Và buồn hơn Ngồi trên một bậc cầu thang Ông chợt nhắc về mối tình đầu đã tan biến Cũng chính nơi này Cô gái yêu ông và ông yêu Đã quay lưng rời xa Khi ông từ chối bỏ trốn cùng cô Tôi lặng đi Ông nói buồn bã. Đã muộn khi nhận ra Mình là tù nhân của thói quen Của tăng tính ngắn ngủi Anh bạn trẻ hạ à, Sự tiếc nuối thật đáng sợ Áo caro hoa cúc xanh, xe xanh phóng tựa gió, đôi mắt tươi xanh như mặt hồ. Tôi lại ngồi một mình, chiếc thể cho phép tôi nhận món quà của tuổi 20 rạng rỡ chân thành đã bị tôi đánh mất.